0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. So, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerds Jetzt also Part 3, war würde ich sagen, 2-5. NXT UK, jetzt die Reihenfolge, wie ich starte. Und zuletzt kommt Smackdown. In diesem Sinne, würde ich sagen, bleibt mal dran, war hier im 4 Life Wrestling Podcast. Denn das geht jetzt los. Ja, das haben wir ja nun schon in der letzten Woche gesehen, ne? Ja, dass jetzt die Two-5 Division ja praktisch so hat, möchte ich mal sagen, wie die zweite Sendung von NXT ist, ne? Alle Pläne sind geändert, es geht wieder zurück auf Anfang, das wisst ihr ja alle, denke ich schon, ne? NXT und so weiter ist ja wieder ein Development-Bereich in der Zukunft und nicht mehr ein drittes Roster oder wird nicht mehr als dieses angesehen, ne? Hinter Rolls smackdown Ja, und dann gehend haben sie auch unverzüglich oder relativ zügig auch bekannt gegeben, dass auch Heavyweights in der 2-5-Division in Zukunft auftreten werden. Nicht regelmäßig, aber dennoch ab und zu. Ne? Jetzt sind auch mittlerweile Frauen am Start, von daher kann man die 2-5-Division als reine Cruiserweight-Division ja gar nicht mehr für vollnehmen oder gar nicht mehr wahrnehmen sondern die dient wirklich jetzt dafür, um eben auch Superstars, Wrestler, Wrestlerinnen, gut, es sind ja wirklich eigentlich Kino-Wrestler und Wrestlerinnen, wie sie ja auch selbst immer sagen, Entertainer und Entertainerinnen so präsentieren kann. Genau das haben wir ja eben in den letzten Wochen schon gesehen. Odyssey Jones, Trey Baxter, Joe Gacy und Josh Briggs, die diverse Male gegeneinander angetreten sind und einige andere noch. ja. Und jetzt sehen wir zum Beispiel zwei Damen, die dort zu sehen sind. Ich glaube, Valentina Ferdows, das war nämlich die eine gewesen und die andere war Catalina Cortez gewesen. So hieß es mal. Katrina Cortez, so ist es richtig. Eine junge Dame aus Chile, eine Luchadora, die erste aus Chile überhaupt, die traf nämlich gleich im ersten Match aufeinander. Und ich glaube, Valentina Ferdows, die hatte ja auch schon einen ein Match gehabt, ne, bei 2-5. Doch, ich glaube, so, so war es. Und was soll ich sagen? Also ein Match gewesen, der Latinas, möchte ich mal sagen, ja, der ja von Brasilien oder Brasilien gegen Chile, eigentlich, wenn man es so sieht, ne? Und Valentina Ferros konnte das Ding wirklich reißen gegenüber der guten Katrina Cortez, die ist, glaube ich, mal 20 oder 21 Jahre alt, also dann wirklich sehr, sehr jung, ja. Aber doch, gefällt mir wirklich gut, was die Bienen da zeigt, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es auch total legitim, muss ich sagen, dass man natürlich jetzt diesen Weg geht, ne, weil NXT, wie ihr sagt nur noch im Development-Bereich ist und es definitiv keine weiteren Shows geben soll, was ja auch zwischendurch geplant war oder wovon die Rede war und so, ne, dass man eben die Two-Five-Division jetzt praktisch zu der zweiten Show irgendwo gemacht hat, ne, finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, und das zweite Match waren eben Josh Briggs und Joe Gacy, die eigentlich die ganze Woche über in der 2-5 Division schon fehlten gegeneinander. Ich glaube, es steht jetzt 1 zu 1. Ne, es steht glaube ich 2 zu 2, ja. Die beiden hatten nämlich ein direktes, oder die hatten beide ihr erste Take-Team-Match zusammen allerdings, gegen Trey Baxter und Odyssey Jones. Und die konnten auch gewinnen, die beide, nachdem Jones den. Nicht den World Strong Slam zeigte, ne, das hat er beim letzten Mal gezeigt, sondern einen Splash zeigte mit Trey da auf seinen seine Schulter, seinen, seinen Schultern, beziehungsweise auf, auf seinen Rücken, ja. Ja, der junge Mark Henry, also 1, zu 1 also das ist wirklich unfassbar, was der für eine Ähnlichkeit hat, ja, ähm ja ja was heißt wesentlich angela würde ich jetzt nicht sagen er ist schon ein bisschen schneller und ein bisschen ein bisschen, ein bisschen ich will mal sagen ein bisschen ja ähm, ja gut dann kann man doch sagen angela jetzt nicht so krass aber doch ein bisschen beweglicher so ist also, richtig. das Wort hat mir fehlt wie der gute mark henry aber dennoch ähm, ja jetzt auch nicht wrestlerisch der beste oder der begabteste möchte man mal so sagen aber er ist so so vom Gimmick her, die Entrance ist geil, nicht schlecht, das muss man natürlich auch so sagen, ja. Ja, die waren also gegen Josh Briggs und Gacy auch, könnte ich mir als Tag-Team wirklich auch vorstellen, Joe Gacy und Josh Briggs haben mir gut gefallen, wobei man bei denen auch gesehen hat war ja, dass ähm, dass sie sich eingewechselt haben auch auf so eine ganz eigene Art und Weise ja immer, ähm, das waren eigentlich schon Shops gewesen gegenüber des jeweils anderen, ja, was denn eben als Take gelten sollte, also diese Rivalität ist auch noch nicht vorbei, definitiv nicht. Und dann würde ich sagen, komme ich nämlich schon zu NXT UK. Ne? Dort sahen wir Halbfinale, war das Halbfinale, wartet Halbfinale, oder wir sahen jetzt, das Match, weil ich ganze letzte Woche verwechselte, zwischen Sam Gradwell und Wolfgang. Und das ist ja eben ein NXT Heritage Cup. Semifinal? Ich glaube Semifinal war das war ja. Oder waren es ja schon feine? Lass mich mal überlegen. Äh, nee, das musste sie. semi sein. semi ja. Ja, und auch dort war eigentlich auch klein gewesen, oder? Konnte Wolfgang das Ding natürlich reißen. Und mit 2 zu 1 ist dann Gradual. Bleibt wieder mal auf der Strecke. Der hat das überraschende erste Cover zeigen können? Nachdem es zuvor ein Timelimit-Draw gab. ne Und die letzten zwei Covers zeigte dann der gute Wolfgang. Und dann war es das gewesen. Galus, ne, in dem fall die beiden Coffee Brothers, Mark und Joe, sind ja nun auch als Tape Team unterwegs. Endlich mal, nachdem er nun immer Mark Coffee mit Wolfgang und auch Champion gewesen gewesen ist, gewesen sind, ne? Als Team unterwegs waren, sind jetzt also nun endlich mal die Coffee Brothers als Team unterwegs. Die finde ich auch wesentlich geiler, muss ich sagen. Wolfgang, ja, der muss für mich einfach in der Singles Division unterwegs sein. Gallus ja Gellus sowieso Faces so sieht es aussieht und es sieht wohl so aus, als wenn die mit John Devil eine Fehler anfangen, beziehungsweise Joe Coffee Der Devlin fühlte sich gestört durch das Drumme Schreie und das äh, laute Feiern, nachdem ähm, Wolfgang eben, wie sagt gerade Granville besiegen konnte und ja riss dann die Tür auf und sagte, ey, ich bin bei einer Massage, hat er gesagt, ja, was schreit ihr denn hier so rum? Und ja, die ließen sich dann nicht von abbringen und ähm, sagten, soll er soll doch zurückgehen und sich weiter massieren lassen oder was? hat er sagte, ey, äh, weiß ich nicht, hat man nicht so eine große Klappe oder irgendwie sowas, hat er gesagt, alle Devlin, ich hab dich doch schließlich beim letzten Mal besiegt, als wir trafen, ne, ja, und da hat er dann schon so die Anzeichen gemacht, als wenn er den guten Devlin attackieren wolle, und Devlin hat gesagt, ey, ich hab nichts angesagt, sagt ja, ich war ja bei der Massage, halte dich mal zurück, hat auch nicht gemacht, er hat nur so den Kopf nach vorne geschreckt. der gute Koffin hat, er also sich so erschrocken gehabt, dass er sie irgendwie die Schulter hielt, ne, und, ja, dann verletzt, natürlich nicht wirklich, ne, aber dann ein bisschen schmerzverzerrt mit der Schulter wieder zurückging und sich weiter massieren ließ, ne. Bei Gradwell muss ich wirklich sagen, es, er, er ist wirklich ein geiler Typ, muss ich wirklich sagen, ich feiere ihn eigentlich, ja, nur der, der darf er ja nie gewinnen, ne? Also keine großen Matches bisher, Yvonne Trent Seven so eine mini fehde habt, ja, auch mit Dragunov bevor er Champion wurde, der sollte sich später auch noch zum ersten Mal äußern, nachdem er ja nun, wie gesagt, endlich NXT UK Champion werden durfte, konnte, wie man das auch formulieren möchte, bei, genau, TakeOver 36, konnte er Walter besiegen, und ja, der wird immer, wie gesagt, ja gut dargestellt, ja, und wird immer auch sehr, sehr hoch platziert in der Midcard, ja, aber er darf ihm keinen bisschen Sieg davon tragen, ne, das verstehe ich eben nicht so, Gibt den doch mal einen großen Sieg, den guten Gradwell. Also ne, so vom Booking hat man schon gewusst, er hat keine Chance gegenüber Wolfgang. Er hat, das war klein gewesen, so ein Überraschungssieg wäre dennoch eine Sensation gewesen, beziehungsweise wirklich eine große Überraschung. Aber trotzdem, weiß ich nicht, ähm, hätte ich mir wirklich gewünscht, dass der mal einen großen Sieg hat und auf länger Sicht dann wirklich äh, auch mal eine bedeutendere Rolle spielt, als er aktuell tut. Ja, hat hat gesagt, dass Devin De, Port, Claire Devenport, die ehemalige Bia Priestley für ihre Aktion aus der letzten Woche suspendiert wurde. Denn die attackierte ja nicht nur ihn, sondern zuvor ja auch Nina Samuels, bevor das Match überhaupt stattfand. Das fand nämlich auch statt, statt, denn ne, und, ja, auch hat das mal klargestellt, dass sie dann die beste Wrestlerin der Welt ist. Ne, beziehungsweise doch da wirklich alles, äh, egal ob Männer oder Frauen, zerstören können. So kann man es ruhig formulieren. Ne. Stevie Turner und Minnie McKenzie rieten den Backstage aneinander, beziehungsweise sprach Turner über Michael Sattemura und dass sie eben ein Match haben wolle, McKenzie kam dazu und sagte, ey, wenn, dann, wenn, dann bekomme ich nochmal ein Match, sind ja beide noch relativ neue Damen bei NXT UK, ne? Turner, du bist eine Australierin oder eine Neuseeländerin, nee, du bist eine Australierin, ja, Millie McKenzie, eine Britin, eine Engländerin, und sagte, ey, äh, be bevor du Sattemura noch nochmal herausforderst, bin ich erstmal dran und wir haben ja auch ein direktes Duell gehabt und ich habe dich ja besiegt, also sei mal ja ein Stillsenat, ja. Auch Pretty Deadly und im Gallows hypten natürlich ihr Take Team Titelmatch für die nächste Woche. Genauso ist es. Ja, brachten sich auch und das war dann eigentlich auch, ja freue mich drauf. Gallows also gegen Pretty Deadly, mein Lieblings-Take Team bei NXT UK nächste Woche. Das wird, denke ich, richtig geil werden. Also da bin ich, doch da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Ja, ob die dann vielleicht auch auf längere Sicht oder nicht auf längere Sicht nächste Woche dann die Titel gewinnen können. Ich muss sie jetzt nicht unbedingt nochmal ins Team sehen, obwohl ich sie feiern, also als Techniker mit sehen, obwohl ich sie als Team an sich feiern, die beiden Coffee Brothers, ja, das ist richtig. Aber dafür sind die einfach zu lange Champion gewesen und pretty pretty deadly einfach auch zu hot vom Gimmick her und ihm zu kurz bisher champion gewesen. Also ich würde es schade finden, wenn sie jetzt schon ihre Titel wieder abgeben müssten. Ausschließen würde ich aber ehrlich gesagt nicht. Und es gab wirklich nur zwei Matches. Der, und die Faces konnten wirklich Symbiosis besiegen. Primate, wo ist I, also Primate, ich mal erstmal Fanny, Primate, äh, Eddie Dennis, dem Anführer von Symbiosis und dem guten t -Bone. Wo ist denn eigentlich der gute? Wie heißt er denn? Wild Boar. Der ist ja wie vom Erdboden verschluckt. Also, und ja. Dann haben sich ja so Symbiosis gegründet. In dem Fall ist ja jetzt nicht mehr Wild Boar der Take-Team-Partner von Primate, sondern eben der gute T-Bone. Ja, und von Wild Boar ist gar nichts mehr zu hören. Ne? Also ja, ganz komisch. Auch das ist ein geiler Take-Team eigentlich. Die verloren wirklich gegen Ashton, Miss und Oliver Carter. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wann die zuletzt ein take -Team match gewonnen haben. War auch gutes Match, Die hatten da irgendwie so eine. Aber das war Spain Spanbuster-Neckbreaker-Variante gegen Dennis gezeigt, halt, glaube ich, so kann man es nennen. Und dann haben sie eben den Sieg feiern können mit Sexton Huxley zusammen, ja. Der im letzte Woche da, ja, ich möchte mal sagen, zwei Take-Team-Partner suchte, um den eben gegen die antreten zu können, weil er eben von Symbiose zuvor abgefertigt wurde. Ja, und äh, dadurch, dass er aber nur am Rumschreien ist, so ein bisschen Neandertaler-mäßig, weil ich aber auch voll übertrieben finde, ja. Genau wie Primate, der hat ja auch diese dumme Brille, Primate, ja, Primate, Affe sozusagen, ne? Äh, ist ja auch nur am rumscheinen einfach too much gewesen, ist, ne? Aber wie gesagt, Huxley hat also auch gewonnen, Ashton Smith, Oliver Carter auch, ich weiß ja nicht, wie gesagt, äh, wann ich zu mit einem Take-Team-Match, haben sie ja verloren, auch gegen Tio Man und seinen Bunny, äh, seinen seinen Verbündeten oder Take-Team-Partner, ähm, Rohan, Raya, ne? Und auch so die Singles-Matches verloren hat Carter. Oder haben Carter und Smith gegen T-Man, der Greg ja nicht verloren hat? Muss man überlegen. Auch der ist ja im Heritage Cup Tournament dabei. Ebenso. Kenny Williams und Noam da. Denn die werden nächste Woche aufeinander. Das war eigentlich ein reines Cruiserweight-Match. Freut mich auch drauf. Bin ich mal gespannt. Denn Kenny Williams feiert ich ja, mit seinem neuen Gimmick. Ja. Mal gucken, wie auch das denn abgehen wird. Ja, und schlussendlich gab ja, es denn eben auch kein Match mehr. Das war auch so ein einmaliges Ding. Habe ich so in der WWE natürlich noch nicht gesehen, ne? Ist richtig geil, ist ungefähr genauso wie ich auf Twitch das mache, nämlich Reactions. Mein lieben Wolfpackmann mal man ne? Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr, denn so war es nämlich denn dort auch gewesen. Da könnt ihr natürlich gerne vorbeigucken bei Twitch, ja, keine Frage. Denn äh, Rhea Ripley, Drew McIntyre, Cesaro, Dragunov selbst ja und Seamus, die machten Reactions praktisch auf das Match bei NXT Takeover zwischen eben Dragunov und Walter. Und gaben denn dazu ihren Senf ab, was sie jetzt alle gesagt haben, kann ich nicht wiedernehmen, Weiß ich auch nicht, ne. Das war auch einfach too much gewesen, also. Ja, und war eben einfach überrascht. gewesen, waren sowieso alle, auch die offiziellen, in der WWE, was das doch für ein überragend geiles Match gewesen ist, ne. Weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Ob man eventuell... Ja, wer, wer weiß es denn. McIntyre und Sheamus, die sind ja nun Briten, ne. Ripley nicht, dafür war sie so zu lange da gewesen ja nicht auf längere Sicht eventuell dann ähm, ja zu sehen sind bei NXT UK oder man sie zu sehen bekommt, wer weiß das, also verkehrt sein kann das vielleicht nicht, ne? um dann vielleicht nochmal diesen nötigen Push zu bekommen, was NXT UK betrifft, so und dann starten wir noch mit Smackdown, auch oh, das war relativ kurz gewesen, also jetzt nicht viele Matches, drei waren es gerade mal, aber irgendwie war das auch gut gewesen. Irgendwie die Zusammenstellung war geil. Hab, wie gesagt, ein Livestream macht Freitag, ne? Und irgendwie hat mir das gefallen in eine Sachen natürlich nicht. Da komme ich später durch zu sprechen. Da könnt ihr euch bestimmt schon denken, was ich meine. Und ja, Madison Square Garden am Start gewesen. Richtig geil, ne? Richtig schön groß. Logischerweise in New York. Und doch, also war geil. Stimmung war auch gut. Ja, Raw-Superstars waren auch anwesend, die hat man aber nicht gesehen, denn die hat nur Dark-Matches bestritten, genau wie John Cena, das war sein offiziell letzter Auftritt gewesen. Also auch er war nicht vor der Kamera zu sehen, war aber auch klein gewesen, habe ich mir fast erwartet gehabt, weil das würde ja eigentlich, ich will nicht sagen, keinen Sinn ergeben, aber ja, ja doch, es würde keinen Sinn ergeben, weil man ja weiß, dass Cenas das Zinas Auftritt ist, da haben sie ja keinen Heel, daraus haben sie auch offiziell bekannt gegeben, ja, WWE und das ja klar wäre, dass er dann weg ist und sowieso keine Fehler mehr aufbauen würde, ne? Und das ja dann auch irgendwo im Zuge dieser ganzen Storyline rund um Brock Lesnar, der natürlich anwesend war und ja angekündigt wurde, und Roman Reigns auch keinen Sinn ergeben würde irgendwo, ja, dass man jetzt das Ziel dann wieder auftreten lassen würde. Dann kommt man nämlich auch gleich zu Bloodline. Geiler Name für dieses Stable, meine ich mal, von den Usos und Roman Reigns, ja. Ja, kam gleich nach draußen, natürlich hat es wieder ewig gedauert, bis sie denn mal draußen standen, ne, Madison Square Garden sagt nur. Und ja, hat sich denn das Mikrofon geben lassen, die us haben nichts gesagt, hey, man auch nicht, aber Rainson, war, war gesagt, ja, lange Rede, kurzer Sinn, New York is my yard, sagt er ja immer, ja, das ist hier mein Hof, ich bin ja the top dog, sozusagen, ja. Und ihr habt euch alle zu mir zu mir bekennen zu mir bekennen zu mich zu ihr, ihr habt euch alle ihr habt euch alle zu mich bekennen zu mir bekennen zu mich bekennen zu mir bekennen ihr müsst euch alle zu mir bekennen doch so richtig acknowledge me, ne Sag ich nur also von daher das ist schon man kann es wirklich sagen und ja ich bin kein Roman Reigns Fan aber das ist wirklich alle wirklich super gebuckt, wie er dargestellt wird, auch die UCL, also mir fällt, das, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist er der absolute Monster hier aktuell, na, wie logischerweise, ne, besser als Lesley, besser als, wer ist denn da noch, Randy Orton ist für mich ja Weiteren hier, wobei der natürlich sehr face faceless, sagt er, mit Arkin Bro, besser als Charles Fair sowieso, ja, also doch, absolut stimmig, Lesnar kam raus, ließ sich nicht lang bitten, ne, ja, ähm, und dann ging es eigentlich richtig ab, möchte ich mal sagen, denn der gute Heyman ne, musste sich ein bisschen rausreden, rauswinden, wie auch immer, denn der gute Lesnar sagte, ey, willst du, willst du nicht Reigns sagen, was ich dir beim SummerSlam gesagt habe, warum ich hier bin? Reigns war dann auch verdutzt gewesen, schaut der Heyman an, so eine Art, naja, dann sag doch mal, was war da gewesen, so eine Art, ja? Heyman, wie gesagt, redete sich dann etwas raus, ja. Reigns nahm sich den Gürtel, verschwand dann mit den Usus und ließ Heyman alleine in Ring zurück. Ja, das war aber noch nicht gewesen, den Heyman, natürlich, weil er ja auch Schiss hatte irgendwo, ne? Kündigte Lesnar ein guter alter Mann hier an. Da fühlte, da fühlte sich Reigns, äh, Reigns natürlich, Lesnar, fühlte er sich dann natürlich gleich wieder wohl, ne, mit seinem alten Manager und so weiter, seinem alten Anwalt, so hatten sie gesagt. Also. Weil das ist er ja Schwachsinn, nur weil er sagt Client oder was. Client, für mich ist er der Manager. Ne? Ja. Und schlussendlich hatte Leser mal die, die Schnauze voll von diesen hier rumgewinde, äh, rum Schleime gegenüber Reigns, also und hat ihn dann eine 5 Sekunden frisst jemand sagt, ey Paul, du hast 5 Sekunden, dass äh, Reigns meine Herausforderung annimmt um den Titel, weil er Hammer nämlich auch fragte, warum forderst du aus, ihn heraus. ne? Und ja, wenn das abgelaufen ist, hat er runtergezählt, ja, dann passiert was. Er hat auch wirklich Helm den F5 verpasst. Kein Witz, dann kamen die Usos zurück, ne? Äh, beziehungsweise Reigns verpasste ihnen den Superman-Punch und die Usos wollten dennoch ihn weiter angreifen, bekamen dann aber auch ein paar Aktionen ab und dann war das Segment vorbei gewesen und letzter war dann der Triumphator gewesen. Also als Face gefällt er mir nicht. Und äh, ich glaube, auch auf längere Sicht wird es auf eine was es hier fäde hinauslaufen. Und das macht doch einfach Sinn. Das ist doch wirklich geil. ja. Und natürlich wird sich Heyman auch wieder den guten Paul Heyman anschließen, einen den guten Lesnar anschließen, Da kann man auch von ausgehen. Da bin ich eigentlich überzeugt von, wie das denn schon sein, die aussehen wird. Weiß ich nicht. Habe ich ja schon mal gesagt, ja, ob denn eventuell Heyman, keine Ahnung, von vornherein so getan hat, als wenn er der Buddy ist von von dem guten Lesnar, oder keine Ahnung, von vorhin der sagt, das war ein Plan gewesen, oder dann eben selber Schiss bekommt vor Roman Reigns, oder der ihn selber absiegt, oder irgendwie sowas, aber das dürfte, glaube ich, klar sein, dass er sich den guten Brock Lesnar anschließt, oder nicht. Also Dann wollte Reigns natürlich Backstage wissen, nachdem er die Usos of das Match match einstimmen wollte, das war auch der Main Event gewesen, denn die mussten ihre Titel gegen die Street Profits verteidigen, Wissen, was denn Lesnar zu ihm gesagt habe. Ne? Der hat irgendwann gesagt, der äh, The Beast Incarnate. incarnate ne? Also, das, das Beast verkörpert sich selbst. so. Also, also, ja, ja. Natürlich hat Lesnar ihr hat gesagt, dass er ein Titelmatch haben will. Vermutigt zumindest, denn dann haben sie nämlich auch nicht aufgelöst. Ne? Auf, ja? Aufgelöst, ja, Mensch, auflösen wollten. Denn, äh, ja, Heyman hat nicht antwortet auf das, was Reigns ihn fragte, Backstage, ne? Ja, und ließ dann praktisch einen verdutzten Reigns im Backstage-Bereich zurück. Weil Heyman, eben, wie gesagt, äh, die Schnute nicht aufbekam, ja. Also wie gesagt, das äh, ist erst gerade der Anfang das alles, ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Match. Da sah man nämlich einen 10-Mann-Take. Die Match, die ja, die lief auch Backstage da irgendwie rum und die rieten einander. In dem Fall Semizane, Apollo Cruise, Otis, Dolph Siglar, Robert Root auf der einen und auf der anderen Seite Ray und Dominic, Mysterio, Chinsky oder Kinsey, Nakamura und sein Rookie, äh, Rookie, nee, Roadie, uh, Roadie, uh, Rick Books. So ein geiler Typ. Und dem Money in the Babo-Gewinner, Gewinner, Winner, 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 Big E. Genau you know, so ist es. Und zuvor. Hatte nämlich noch. Hatte nämlich noch. Olle. Ähm, äh, na. Ach Mensch, jetzt habe ich ihn gefahren. Nee, Sammy Zayn. Natürlich. New York verarscht ja. Wie gesagt, bin ja nicht so viel mit anderen amerikanischen wrestling -Sportarten, Aber das weiß ich auch, dass der. Wie heißt der? Young. Young. Mit Nachname Young. Vor ich nicht. In der NBA, glaube spielt. Bei einem. Verein aus Atlanta, ich glaube, Atlanta war ne? Und, ja gegen die New York Red Bulls hätte ich beinahe gesagt, gegen die New York Knicks, das zweite Team, spielte und die, glaube ich, rauswarf oder irgendwie so ein Zane in natürlich Anspielungen darauf, ne? Sagte, dass er noch gerne in New York sei, war natürlich sarkastisch gemeint und hier sogar ein Special Guest sei. Der ihn unterstützen wolle. Der ist so also später vom Ring verbannt worden. der Jute Young, der dann eben nach draußen kam, weil er in Grey Mysterio im Ringseil wirkte. Ja, die Faces, hier waren noch. Das war auch ja, wenn überhaupt ein mittelbrechiges match. Also Dolma hat nicht gewesen. Und Big E traf dann nämlich Backstage. Also gegen Sami Zane wurde auch natürlich das, das Cover gezeigt. Ich glaube, das war so ein Big Ending von Big E. Und ja, dann sah man nämlich ob Big E Backstage. Denn, ähm, ja, der hielt den Koffer nach oben, als Paul Heyman sich erschlug, wo Tige Knox und Schotzi mit ihren Panzer an ihm vorbeifuhren. Genau, hat nochmal kein Match gehabt oder irgendwie sowas, und das ließ sich keiner wechseln, nicht nehmen, ihren Lieblingsinterviewpartner auch nochmal zu erschrecken mit einer Frage, wie er denn nun auf das alles, was da mit Reigns gerade war, im Backstage-Sprech und zuvor mit Lesnar. Ja, reagieren würde, oder was er denn zu sagen habe dazu, ja, und hat er gesagt, ja, äh, wie war das, da? liebt man nicht Cliffhanger, Lubik hat er gesagt, ja, also Cliffhanger, sprich, äh, ne, dass man praktisch für die nächsten Shows aufbaut, weil man das jetzt noch nicht äh, zeigen möchte, so kann man es so wie formulieren, ja, und man solle doch Roman Reigns fragen, wann er denn, wann er denn, huh, wie war das da, wann er denn, meint, gegen die Antreten zu wollen oder zu können oder sowas. Don Big e hatte nämlich auch noch eine Promo erhalten. Ja, der sagte, er wird, da, er, er wird natürlich erfolgreich eincashen, ganz klar. Gegen Leschnee oder Reigns, das wird man sehen und vielleicht ist es ja heute auch nicht das letzte Mal gewesen, dass man e -Mail im Ring gesehen hat. Meine Güte, ich mich aber ganz schön, diesmal war. Ja, und dann kommen wir zu dem nächsten Ding und das fand ich natürlich alles andere als Geil. Also, das war für mich richtig schlecht gewesen. Denn Bianca Baer und Lynch im Ring, Contract Signing sagt ne, also ja ja gut, sie hat gesagt, sie ja was ist denn aus the Man geworden, sozusagen, die nie einer Herausforderung ähm, zurückschreckte oder die, die sich nie abgeschreckt zeigte gegenüber einer Herausforderung, so kann man es wirklich sagen, ja. Denn, ähm, ja, du hast mich ja in 28 Sekunden besiegt, aber auf unfairer Art und Weise und forderte sie dann raus und da schrieb und sagte, sie wollte sich den Titel zurück, wieder standardmäßig. Ne? Nur, nur natürlich immer wieder ein bisschen anders formuliert. Nur sie ist wirklich am Mike mittlerweile gut, Bianca Beyer war bei NXT nicht so dafür, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, und Lynch kam dann auch raus in Neuer Robe mit einer übermäßig großen Sonnenbrille und noch viel übermäßigeren, größeren, ähm, ja, orangenen Helsmantel. Sieht da vielleicht gut aus vom optischen Macht, aber diese ja, Macht aber diese schlechte Promo oder diese Promos, die sie bisher ja hat, nicht wett. Ne? Also, weiß ich nicht, sie meint ja auch mit ihren, was sie als Face auch schon gezeigt hat, ja, und die werden sie auch auf längere Sicht wieder als Face einsetzen. Ich glaube nicht, dass WWE noch lange mitmacht, dass sie da eigentlich als Monster hier so viel Zuspruch kriegt und gar nicht irgendwie irgendwie angenommen wird. Na, aber ich kann mir auch vorstellen, dass WWE das gar nicht mitbekommt oder gar nicht einsehen will, einsehen möchte, wie auch immer, wie schlecht sie als Ziel mittlerweile ist, ist meine persönliche Meinung. Ja, Weil ich weiß gar nicht, was sie sagt. Ja. Ach, ähm, Bianca Bär, Bär sein Fanboy, solle sich zu den Zuschauern setzen, da wo sie hingehöre und äh, fragte dann noch, ob sie den Vertrag unterschreiben müsse. Und hat er dann auch äh, gemacht, ja, extrem wütend und sagt auch so, und dafür, dass ihr, ihr mich hier, ich, dass ihr, meine Fresse, dass ihr mich hier ausbuht, habe ich also mein Baby-Girl zu Hause gelassen oder was. Also wenn sie meint, dass das ne, ein Shoot gewesen ist gegenüber der... Der, oder gegenüber dem WWE-Universe, dann muss ich sagen, nee, war nicht. Weil es war wirklich nicht nur schlecht formuliert, es war auch schlecht verkauft gewesen von ihr. Und der hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, ne. Also, weiß ich nicht. Sie will immer, sie will immer so als Monster hier rüberkommen. Was ja aber überhaupt nicht gelingt. Meiner Meinung nach. Ne? Und auch mal mit den Spitzen ihrer Lippen so, ne, Ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was sie sich dabei denkt. Also bisher absoluter Flop, dieser ganze heel von ihr, ja. Und sie ist auch selbst der Meinung, das merkt man auch, ja, so wie, so wie sie versuchte darzustellen, dass das gut ist, was sie da macht. Dass die Promos, die sie da hält, diese heel promos hier promos in Anführungszeichen, jetzt sage ich es mal wieder, mit Absicht auch gut sind, ne? was sie aber nicht sind. Meiner Meinung nach. Ne. Von daher fand ich überhaupt nicht gut. Danach war ich ein bisschen geschockt gewesen. Ich war mir sicher, war und dann aber doch Storyline gewesen. Und das ist ganz selten bei mir, dass ich mich da komplett irre mich da auch wirklich auf den falschen Weg leiten lasse. So kenne ich mich eigentlich ja nicht, ja. Aber ich war da felsenfesten Überzeugung von gewesen, dass ich Edge verletzt hat in dem Match gegen Rollins. Day gewonnen hat Rollins. ne? steht jetzt also 1 zu 1. Denn er musste nämlich auch nur tragen herausgefahren werden, von Ray entrüstet worden werden und als er ja, wie gesagt, äh, mit den Ambulance-Transporter abtransportiert worden oder eben ja ins Krankenhaus gefahren worden, konnte sich auch nicht bewegen und so. Überragend verkauft, gesellt, ist alles Storyline, ja. Ich bin voll drauf reingefallen zum zweiten Mal erst, mit erstem weiß ich jetzt gerade nicht, wo das der Fall gewesen ist. Ansonsten denke ich, sehe ich das dann immer auch, oh, ob das Storyline ist, aber da haben sie mich wirklich gekriegt, muss ich sagen, ja. Denn äh, das war nicht nur die Bomb gewesen, ne, die ja zwischendurch verboten war, sondern auch der Kürzstomp, der so krass mäßig gezeigt wurde von Rollins gegen Edge. Da muss man Rollins dann natürlich auch, auch ein Lob aussprechen, wie gut ihr Selt war von ihm, ja. Und eben auch verkauft wurde mit Edge zusammen, dass ich der Meinung gewesen bin, durch diese Aktion, die ja eben auf den Nacken gehen, und man kennt ja die Vorgeschichte von Edge, ne. Eben dafür sorgten, dass Edge wieder verletzt sei. War ich der Felsenfesten Überzeugung von gewesen, bin ich ganz ehrlich. Also war krass, wirklich. Überrang die Selt, überrang verkauft gewesen. Große Diskussion gewesen. Nicht nur im Livestream auf Twitch, ne? Wie gerade nun schon sagt, sondern auch bei meinen Wrestling Buddies und bei mir selber auch. Doch, äh, muss ich sagen, jetzt ist er erstmal rausgeschrieben, Edge. Ja. Kommt wahrscheinlich dann irgendwann wieder, vielleicht mal bei RAW wieder. Ich weiß es nicht, aber weiß ich nicht, ist dann mit einem 1 zu 1, so möchte ich es mal jetzt sagen, die Fehler beendet, ich glaube beinahe nicht. Ne? Natürlich hat er auch nur eine gewisse Anzahl ne, in seinem Vertrag zu stehen, wonach sich WWE richtet oder auch halten möchte, wie auch immer, weil sie ihm wahrscheinlich ansonsten mehr Geld zahlen müssen, vermute ich mal, ne? sodass äh, das irgendwie verständlich ist, aber ich finde es irgendwie der falsche Zeitpunkt, ihm das rauszuschreiben, weil wie gesagt, die Fehler mit Ronalds ist dann gerade in Fahrt gekommen, überragend Vatikon, Match wie richtig geil Menschen, wahrscheinlich eines der besten Smackdown-Matches, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Und von daher bin ich mal gespannt, wie ich mal sage, ne? wie Ditte nicht nur mit Edge weiterhin wird, sondern auch diese ganze Konstellation, die ganze Fehler. und gegen wen Rollins vor allem. Jetzt fehlt das, ne? Und der hat ja auch noch eine Promo gehalten Backstage. Und da war mir denn selber auch klar gewesen, wenn man sowas auch extrem hyped, für Rollins und ihn dadurch überbringt durch diese Attacken, das sind natürlich alle nur story ne? Beziehungsweise, ähm, ja, dass er dann da auch so, ein, so, so eine pro hier dahingehend, dass er dann schon fast bereute, so kam das für mich rüber, ja, was der Edge da eben, ja, manchmal, ja, doch, eben schon antagt, ja, und überrascht sei, dass es das so krass, so eine krasse Auswirkungen hätte. Überragend verkauft auch von Rollins, mega geil, natürlich, oh, ihr Hyped von Vivianet auf den YouTube-Kanal und so, und das war dann für mich irgendwie wie gesagt, klar gewesen, okay, hast dich ein bisschen gehört, Mensch, aber ganz schön, du hast ja hast ja schön mitreißen lassen also mit der Feder, aber das ist ja das Geile, ne, dass man das im so guten so Überrang verkauft, dass selbst Ecke, der so lange im Wrestling guckt, denn da auch mal drauf reinfällt, ist das zweite Mal erst gewesen, wie gesagt, ne, das erste, jetzt weiß ich es wieder, das erste war gewesen bei Ringer Honor damals, genau. Daher hast du mich auch so ein so ein Segment, da war ich nämlich auch schon der Meinung gewesen, puh, das kann ja gar, gar nicht Lane sein. Aber war eben auch gewesen und ich wurde auch eines besseren belehrt. So. Und dann, Mensch, das waren ja doch vier Matches gewesen. Seht da nicht drei. Street Profits gewann durch Disqualifikation gegen Usus, die stand noch kurz vom Titel. Event deshalb griff nämlich Reigns ein und attackierte die Bene und fertigte die ab, bis dann das Licht ausging. Und nein, es nicht der Undertaker kam. Der wird übrigens einen Netflix-Film haben. Ne? Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir ihn nochmal sehen werden im Ring. Sondern Dämonik, Flamita und ich kamen in Schwadterzek, denn äh, The Demon Baylor nach draußen kam. Wieder mit seiner, Be mit seiner Bemalung. Jetzt ist Jan ganz schlimm in der, in der aktuellen Episode, ja. Und ja, und er nun, wie gesagt, bei Extreme Roots ein Titelmatch bekommen gegen Roman Reigns. Alter Pavel, da bin ich wirklich mal gespannt, ja, denn diese Bemalung ist ja auch wirklich überragend geil, ne, von dem guten Baylor. Ja, da gab sonst der down und das war dann gewesen, ne. Also war wirklich eine gute Smackdown-Ausgabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und doch, hat mir gefallen. Bin ich gespannt, was noch weiter so abgehen wird. Ich hoffe, ihr natürlich auch, ne. Wenn es euch gefällt, liked ihr an den Kanal, würde mir natürlich helfen, ganz klar. Unterstützen könnt ihr auch bei Apple Podcasts, Standy und Patreon zeigen. Wie gesagt, ne, vielen kleinen Obolus. Die mir da die einzelnen Abo-Modelle abonniert. Wenn ihr das dann möchtet, wäre natürlich geil. Jo. Special-Folgen, frühzeitiger Zugang, eine News-Episode oder News-Format habe ich da und einiges anderes. NXT, exklusive Folgen, die es nur dort abzuhören gibt. Also geht doch da mal ja noch auf Steady, ne, S-T-E-A-D-Y oder Patreon, bzw. Apple Podcast Connect. Da bekommt ihr diese Modelle alle zu hören. So, mein Lieben, das war ich bin raus. Vierter Part kommt natürlich noch zu Rampage. Und dann verabschiede ich mich, wir hören uns in den nächsten Folgen wieder, ne? ja. ja, und dann würde ich sagen, das war's. Hört natürlich auch gerne bei der Review-Folge rein, Death Before the Summer Ring of Honor, ist auch im Kasten und schon, ja, rausgebracht. Und in diesem Sinne bin auch ich jetzt raus, verabschiede mich, sage wie immer, dass er einen schönen Tag haben wird. natürlich, ganz klar. Halte natürlich die one und natürlich die Augen auf uns Social Media bei einem Fall-Life-Wrestling-Podcast. Und dann sage ich natürlich nur noch, become egal.